1: Afina tus finanzas, un podcast de actualidad para tener las cuentas claras, con Nieves Villena.
2: Como ya sabe, en cada uno de los episodios estamos ofreciendo herramientas para consolidar y expandir nuestra cultura financiera. Hasta ahora hemos hablado de la gestión de nuestro dinero, del ahorro, de las deudas, de los tipos de interés, y hoy nos queremos focalizar en la inversión. Más concretamente en las inversiones sostenibles. Episodio 11. Finanzas e inversiones sostenibles. Para empezar a indagar en este tema tan apasionante, lo primero que debemos hacer es aproximarnos al nuevo concepto financiero que introducimos en este episodio, la inversión. Pues una inversión es cuando
3: pones dinero en algo porque piensas que te va a reportar más luego. ¿No?
4: Una inversión para mí es pues, sonreírle al camarero de la barra para que luego al final de la noche nos invite algún chupito.
2: Para mí eh, una inversión es todo lo que enriquezca mi alma y mi cuerpo a través de la lectura, de la meditación, cualquier cosa. Normalmente definimos la inversión como
4: el acto de colocar nuestro capital en un lugar determinado para obtener una ganancia futura.
2: Es decir, en este caso no solemos tener un beneficio inmediato. ...sino que buscamos obtener beneficios a posteriori... ...en el medio y largo plazo. Para abordar la otra parte del concepto, la sostenibilidad... ...contamos con Isabel Garro... ...que nos va a explicar qué significa sostenibilidad... ...qué beneficios aporta nuestra economía... ...y qué cosas podemos hacer nosotros... ...para apoyar el crecimiento sostenible... Isabel es experta en desarrollo sostenible y fue asesora especial del alto comisionado para la Agenda 2030. Además, ahora es gerente de Liderazgo en Sostenibilidad en Acción. Hola Isabel, muchas gracias por estar aquí. gracias a vosotros. Bueno, la primera pregunta es,
0: ¿cómo defines tú la
2: sostenibilidad? Pues
0: es un concepto que ahora se está escuchando muchísimo en la prensa, en los periódicos, en el día a día. Yo lo definiría como la estrategia de perdurar en el tiempo, ya sea de los seres humanos, de las organizaciones, de las empresas, y es uh, tomar en consideración todos los aspectos que tienen que ver no solo con, con elementos económicos, sino también con el medio ambiente, con aspectos sociales, e integrarlo todo ello para tener una estrategia que nos permita vivir en el largo plazo.
2: Cada día vemos que aparecen más conceptos relacionados con la sostenibilidad empresas sostenibles, innovaciones sostenibles y también, pues para lo que estamos aquí hoy, las inversiones sostenibles.
0: ¿Qué beneficio aporta la sostenibilidad a la economía? Lo que aporta a la economía es, eh, bueno, sobre todo en, en calidad de, de inversión. Cuando invertimos y pensamos en clave sostenible lo que podemos aventurar es que esa inversión va a redundar en beneficio no solo de la persona que invierte, sino también del entorno, del medio ambiente, de aspectos sociales, porque cuando invertimos de manera sostenible lo que estamos haciendo es apostar por compañías que están reportando, es decir, que están comunicando de manera transparente qué estrategias, qué acciones, qué políticas están implementando para proteger aspectos como los derechos humanos, para proteger el medio ambiente, para desarrollar desarrollar estrategias innovadoras vinculadas a, al desarrollo de potencialidades de la sociedad, etcétera, etcétera. Luego invertir de manera sostenible es pensar no solo en el corto plazo, sino también en el futuro y es conseguir además que tu inversión sea más segura. ¿Y qué tres cosas
2: podemos hacer nosotros como, como individuos para apoyar el crecimiento de la sostenibilidad
0: y la inversión sostenible? Pues yo creo que lo primero sería preguntar, hay bastante desconocimiento sobre qué son las inversiones sostenibles y qué rentabilidad o qué oportunidades nos puede ofrecer. Lo segundo, después de saber qué tenemos, etc., es identificar cuáles son nuestras eh, principales eh, iniciativas, las, las cosas por las que realmente creemos que como ciudadanos queremos apostar. ¿no? Entonces, a la hora de hacer una inversión, muchas veces se mira ...al corto plazo, pero normalmente lo que recomendamos es hacer inversiones alineadas con nuestro propósito, ¿no? con propósitos vitales o con un propósito eh, eh, que encaje con, con cada uno de, de, de nosotros. El tercer elemento sería eh, analizar de manera objetiva la rentabilidad que han tenido sus productos en, en el pasado, ¿no? para ser capaces de discriminar entre productos de sostenibles o que se venden como sostenibles y que quizá no lo son, y productos que realmente inciden en, en la mejora del medio ambiente y de la sociedad. Bueno, Isabel, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad.
2: La inversión es clave para nuestra vida económica, para el crecimiento. Y el progreso. Entonces, ¿qué sentido tiene añadirle a nuestras inversiones la palabra sostenibilidad? Estoy aquí con Rosa Duce, la economista jefe de Deutsche Bank a la que he invitado para unificar estos dos conceptos, la inversión y la sostenibilidad. Hola Rosa, encantada de tenerte aquí. ¿Cómo estás?
3: Hola es ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Qué son las inversiones sostenibles? A ver, las inversiones sostenibles básicamente lo que buscan es eh, no solamente obtener una rentabilidad como cualquier inversión, sino que al final lo que quieren es eh, que el objetivo de esa inversión sea bueno para la sociedad. Es decir, al final busca que esa inversión tenga en cuenta no solamente criterios financieros, sino también criterios sostenibles, ligados a la sostenibilidad del clima, del clima a la mejor gobernanza corporativa, a lo que tiene que ver con, bien, con objetivos sociales, de bienestar social. Por tanto, engloba las dos cosas. Engloba, por un lado, rentabilidad financiera, pero también... Bien, ...que al final sea buena para la sociedad. ¿no? ¿Cuáles son los criterios para definir si una inversión es sostenible o no? Al final depende, es decir, ESG como tal, que es lo que se suele decir, ¿no? que es medio ambiente... Eh, ...todo lo que tiene que ver con bienestar social y gobernanza corporativa serían un poco las siglas... ...pero al final eh, cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de inversiones que buscan ¿no? ese bien eh, para la sociedad y se puede hacer de muchas formas, o sea no 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 todo lo que por ejemplo, no todo tiene que ser invertir en un fondo de agua, de energías renovables. Hoy en día casi todas las gestoras de fondos internacionales están buscando, cuando ellos seleccionan el universo de empresas donde van a invertir, tienen en cuenta si esas empresas tienen políticas sostenibles dentro del de propio marco de la empresa, es decir, que no es solamente invertir en, en lo que todos podemos pensar, ¿no? Cambio climático, no, no. Las gestoras de fondos de inversión hoy en día, de hecho más del 85% de las gestoras de fondos de inversión hoy en día, tienen ya entre sus objetivos criterios sostenibles y buscan empresas que tengan esas, esos criterios sostenibles en su ADN. ¿Y Rosa, es rentable la sostenibilidad? Pues esto es una discusión que, que ha habido durante muchos años. ¿no? Eh, hay estudios de los últimos 5 o seis años que efectivamente estamos viendo cómo al final combinar esa renta, esos objetivos ¿no? de ESG, en las inversiones al final te añade esa rentabilidad. Probablemente porque, porque es que como no sea, nos estamos moviendo en un mundo en que esto ya no es una moda. Al final lo que ocurre es que si, tú quieres una, si una empresa quiere que un gran fondo de inversión, un gran eh, gestora de planes de pensiones eh, invierta en su empresa, sabe que esas gestoras, uno de los criterios que van a mirar es que su empresa tenga sus objetivos de sostenibilidad. Y eso hace que al final eh, la empresa que no los cumpla no esté en las carteras. Por tanto, al final, cada vez es más rentable invertir en este tipo de, de empresas porque cada vez estos es objetivos, lo que digo, no es una moda, es que al final esto está para quedarse.
2: ¿Cómo se está impulsando en España el crecimiento de esta inversión sostenible?
3: No solamente en España, al final, lo que hemos visto es que en los últimos años estos criterios sostenibles han venido ligados también con muchas regulación. es decir, que... Hay, que, hay toda una serie de, eh, primero la metodología, ¿no? ¿Cómo sabemos si una empresa es sostenible o no? Con lo cual hay toda una industria de qué datos o qué rating, ¿no? Que tenemos que mirar una empresa para ver si realmente cumple con estos criterios de sostenibilidad. Esto la regulación ha hecho mucho también. La regulación ha puesto una serie de objetivos a las empresas y también a los bancos y a las entidades financieras de forma que tienen que medir esos, esos, esos criterios de sostenibilidad en la... en ...en cada una de las empresas... ...¿cómo lo hacen las gestoras?... ...al final las gestoras lo puedes hacer desde lo más fácil... ...que es exclusión... ...el criterio de exclusión es... ...pues me quito, no voy a invertir... ...ni en tabaco, ni en alcohol, ni en armas... ...ni en nada que... ...ni en empresas que experimenten con animales... ...ese quizás es el criterio más fácil pero luego a partir de ahí tú vas haciendo como un embudo y ya te vas mirando y bueno, ya quito exclusión, si quiero ir un poquito más para allá entonces ya miro efectivamente si la empresa tiene unos, un buen rating ESG ya ese universo se va cerrando y luego ya, si ya quieres ir a un fondo temático puro y duro de sostenibilidad sí que tienes que ir ya a temas muy claros no energías renovables, aguas fondos que buscan los objetivos de, de desarrollo sostenible de la ONU. Eh, nosotros, por ejemplo, ahora tenemos un, el, el banco ha lanzado un fondo que va ligado a la economía azul, ¿no?, a la economía de los océanos, pero no solamente en fondos, utilizar, pues utilizan, de hecho, el banco ha sacado un depósito sostenible, un depósito green, que llamamos, que básicamente lo que hace es que con ese dinero sabemos que se van a financiar pues, proyectos sostenibles. O sea que al final, poco a poco en, en España se va ...metiendo cada vez más desde luego... ...en la industria de fondos y planes de pensiones... ...pero que no solamente es la única, la única herramienta".
2: Y Rosa, para terminar... ¿Nosotros, como
3: individuo, qué opciones tenemos para realizar inversiones sostenibles? Sí, es lo que decía antes, yo creo que al final el cliente, nosotros cada vez vemos más interés por parte de los clientes en, estas, en este tipo de inversiones, eh, que, que sean efectivamente inversiones que busquen el bien común y que busquen la, el bien de las generaciones futuras, ¿no? que al final es un poco lo que trata esta, la sostenibilidad. Lo puedes hacer, lo que decía, a través de un depósito, un depósito verde, bien, lo puedes hacer lo más fácil es a través de fondos. Al final, que el fondo de inversión es la herramienta más fácil a la hora de invertir y, y ya puedes elegir simplemente dentro de las categorías de fondos de cualquier tipo de, de renta variable, renta fija, un fondo que tenga en, el, en que los gestores miren efectivamente sus criterios de sostenibilidad o puedes ir ya a un fondo temático, lo que hablábamos. ¿no? Y ahí, pues lo que decía, ¿no? Pues fondos ligados a la economía azul, fondos ligados a la economía circular, todo lo que tiene que ver con el reciclaje, fondos de energías renovables, fondos que van ligados a los criterios de sostenibilidad de la ONU, o sea, yo creo que ahí el universo es, sí que es verdad que ese es un, esos son fondos más de tendencias a medio y largo plazo, son fondos muy localizados a determinados sectores, pero... Cualquier fondo de renta variable global, eh, por ejemplo, ya muchos de estos fondos ya tienen criterios sostenibles porque a la hora de elegir el universo de empresas, lo que decía, ya los propios gestores están excluyendo a las, a las compañías que no tienen esas, ese rating de, de S&G elevado. Rosa,
2: muchísimas gracias por haber participado en este podcast. Pues muchas gracias a vosotros, Nives. La aplicación de la sostenibilidad a las finanzas se ha convertido casi en una obligación para avanzar ...hacia la Agenda 2030. En marzo de 2018, la Comisión Europea... ...publicó un Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles... ...y en España, la Ley del Cambio Climático... ...que se aprobó en mayo del 2021... ...da respuesta al interés creciente... ...del sector financiero por las finanzas verdes. En la práctica, existen distintos proyectos... ...para avanzar en las finanzas sostenibles... ...uno de ellos es la Bolsa Social... ...que se ha convertido en la primera plataforma... ...de financiación participativa en España... ...que cuenta con la autorización y supervisión de la CNMV... ...para hablar de ello... ...tenemos aquí a su director general José Moncada.
4: José Moncada estudió Derecho en la Universidad de Navarra... ...actualmente es profesor en la Universidad de la Sorbona... ...y Managing Director de la Bolsa Social.
2: Hola José, un placer tenerte aquí.
4: Muy bien, estupendamente, encantado de estar aquí.
2: Me encanta vuestro proyecto... ...porque nos da la oportunidad de invertir en empresas... ...con un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente... Pero, ¿cuál es el sentido de vuestro proyecto?
4: Pues mira, la Bolsa Social nace con una misión, con la misión de dar una herramienta de inversión ética a las personas que quieren hacer de su dinero, usarlo para, para crear una economía más humana, que ponga a las personas y al planeta en el centro. Venimos de un modelo económico que se sirve de las personas y del planeta y ya vemos que eso nos lleva al desastre. Lo que tenemos que hacer es volver a, a centrarnos en la persona y en el planeta. Y por eso eh, queremos apostar y apoyar eh, a empresas que, que tienen esa misión, que tienen esa misión de impacto social positivo, que han nacido para resolver esos problemas. ¿no? Por tanto, que resuenan con los valores de la mayoría de la gente, que cuidan del planeta y que nos cuidan a, a, a todos. ¿no? Y la Bolsa Social es eso. La Bolsa Social es una plataforma online que conecta a inversores, minoristas, inversores, como cualquier, cualquier persona, que a partir de mil euros pueden apoyar ese, ese tipo de empresas que buscan financiación para crecer, para expandirse, para desarrollar sus negocios. ¿no? Y, por tanto, que obtienen una rentabilidad, pero que además están dando un sentido ético a su dinero. ¿no?
2: ¿Y qué beneficios tienen este tipo de inversiones en la economía, tanto a nivel individual, como colectivo, como empresarial?
4: A nivel individual, las personas pueden apostar eh, su dinero, invertir en empresas... Eh, que sabemos que están produciendo ese impacto positivo de una manera clara. Por tanto, eh, la gente puede tener la, la certidumbre de que no está financiando el cambio climático. Al contrario, está financiando la lucha contra el cambio climático, que no está financiando situaciones de desigualdad o abusos, al contrario, está financiando soluciones para colectivos desfavorecidos, soluciones integradoras, eh, soluciones que nos ayudan a tener una educación eh, más integradora, una agricultura más sostenible, eh, la movilidad más sostenible, que podamos respirar mejor en, en las ciudades, empresas que tienen productos de ese sentido. A nivel de las empresas, evidentemente, es una herramienta muy buena porque así acceden a inversores, y en este caso nosotros solo financiamos empresas de impacto social, es acceden a inversores que comparten sus valores, y eso es muy importante, que tus inversores realmente compartan tus valores, que no solo estén ahí por la, por la rentabilidad, que también, que también están ahí, pero eso hay que ser serios y rigurosos, sino porque te, te entienden y quieren que tu empresa tenga éxito, precisamente por el impacto que, que produce en la sociedad. Y, y, por tanto, es algo que, que nuestros, la, las empresas que se financian en la bolsa social lo valoran mucho, ¿no? el perfil de los inversores, ¿no? Y, por último, la sociedad, la ventaja es, es evidente. Eh, los, in, los inversores obtienen una rentabilidad justa y adecuada a sus, a sus inversiones y, además, estamos apoyando la, la, la creación y el, el crecimiento de empresas que ponen en el centro a las personas y al planeta, como he dicho antes, que cuidan de, de, que, eh, de que esos colectivos tengan mejores soluciones, por ejemplo, las personas con discapacidad, las personas mayores estén mejor atendidas, eh, que haya una agricultura más sostenible, eh, que tengamos ciudades más sostenibles Sostenibles, más respetuosas con el medio ambiente, etcétera. ¿no? Por lo tanto, al final estamos ayudando a poner de forma práctica nuestro dinero a luchar por los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, en la bolsa social se han financiado una empresa que lo que hace es dar empleo a personas que tienen problemas de salud mental, personas con esquizofrenia y con, con trastorno bipolar. Y a través de este préstamo, los inversores están apoyando la creación de empleo entre este colectivo, que es un colectivo vulnerable. Eh, y los inversores van a recibir un 4% de interés por los préstamos. Como estos ejemplos hay otros muchos en la bolsa social.
2: José, ¿estáis notando un crecimiento de inversores en vuestro espacio? De ser así, ¿a qué piensas que es debido?
4: Sí, sí lo estamos notando. Eh, afortunadamente, eh, cada día más y además sin haber invertido mucho en marketing, honestamente, sin darnos mucho a conocer, eh, creo que tenemos que hacerlo más. Pero de manera espontánea la gente boca a boca boca a oreja eh, habla de nosotros, habla de la bolsa social, tiene buena experiencia y se nos, se nos unen cada vez más inversores. Y yo creo que esto responde en el fondo a un cambio de mentalidad que se está dando. Yo creo que hay un que hay un cambio, de una toma de conciencia de, 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 de la situación en la que estamos, una emergencia planetaria como es el cambio climático, la creciente desigualdad que existe eh, tras el COVID que se ha acelerado mucho más. Y, eh, y creo que cada vez somos más conscientes y sobre todo las nuevas generaciones que lo tienen mucho más claro y por eso yo soy muy optimista que hay que cambiar las cosas y las cosas se cambian, las, las cambiamos nosotros, ¿no? no esperemos que los políticos las cambien, ¿no? No, no deleguemos tanto, nosotros también tenemos esa responsabilidad y podemos cambiar las cosas a mejor y construir una economía más humana desde las empresas en las que, que nosotros impulsamos, nosotros como emprendedores, como trabajadores también, las empresas en las que queremos trabajar, y también como inversores, las empresas en las que queremos invertir directamente, ¿no? dándole un valor al dinero que es el sentido que tiene que tener, que es financiar lo que nosotros queremos que ocurra en el mundo.
2: Muchísimas gracias, José, por, por formar parte de este espacio.
4: Oye, muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
2: La aplicación de la finanza sostenible está en relación directa con el cumplimiento de los Acuerdos de París contra el Cambio Climático. ...que buscan, entre otras cosas, avanzar hacia una economía circular. El sector financiero puede ayudar en este sentido... ...ofreciendo recursos e inversiones circulares. Pero, ¿qué es esto de la economía circular y las inversiones circulares? Nos lo cuenta Manuel Maqueda.
4: Manuel Maqueda es profesor de Economía Circular en la Universidad de Harvard y CEO de Single-Use Plastic Elimination or Reduction.
1: La economía circular es un sistema económico regenerativo que busca eliminar la toxicidad, la contaminación y los residuos, mantener en uso y en valor eh, los materiales, los componentes y los bienes que hay en la economía durante el mayor tiempo posible, al tiempo que también se restaura el capital natural. Este tipo de, de visión permite no solamente unas ventajas ecológicas, sino un mejor desempeño económico frente a la economía imperante en la actualidad. La economía actual, la economía lineal, sigue un modelo de extraer, fabricar y desechar, que al fin y al cabo lo que hace es destruir el valor, agotar los recursos y degradar los sistemas vivos de los que dependemos. La transición a una economía circular es obligada ante los límites ecológicos y físicos de nuestro planeta. Sin una transición acelerada es imposible cumplir todos estos acuerdos de París y del COP, eh, toda la agenda climática, digamos. Entonces la economía circular es la economía del futuro. No tenemos otra que hacer esta transición. Este reto plantea una reinvención completa en todos los sectores económicos, incluido pues, alimentación, construcción, electrónica, maquinaria. También invita a adoptar nuevos modelos de negocio en los que los productos son convertidos en servicios, servitizados, son desmaterializados o virtualizados. y En general, a un rediseño de, de productos y servicios para fomentar la durabilidad, la modularidad, la capacidad de reparación, la capacidad de actualización y en general todo aquello que promueva ciclos de vida lo más largos posibles, los cuales cuando terminen también haya un diseño que permita que los productos se conviertan en materias primas para los nuevos bienes. Las finanzas circulares, por tanto, son las que hacen posible esta transformación hacia la economía del futuro, hacia la economía circular, y se enmarcan dentro de las finanzas sostenibles. De hecho, las finanzas circulares podríamos decir que es la última ola, el último revulsivo en impulsar este movimiento de finanzas sostenibles eh, que tanta pujanza ha adquirido en los últimos años. Ah, la oportunidad eh, de creación de riqueza eh, la han estimado, por ejemplo, Ascensure en unos 4,5 a 5 billones eh, de dólares en 10 años. Y Lo que es muy interesante es que esta transición eh, tiene un impacto social notable, ya que es muy intensiva en empleo. La economía circular es mucho más en, intensiva en empleo que la lineal ...y crea empleos locales, también es más resiliente a las crisis... ...o sea que es algo que en España nos debe llamar la atención... Eh, ...las estimaciones de la Organización Mundial del Trabajo... ...dicen que la economía circular podría crear 100 millones de empleos... solo en el sector servicios a nivel global... ...y según el Club de Roma unos 400.000 en España en 10 años... ...que son empleos directos, no nos vendría nada mal... ...los marcos legislativos están impulsando esta revolución circular... ...y las finanzas que van aparejadas... La Unión Europea, Canadá, China y otras economías eh, líderes eh, están implementando hojas de ruta muy agresivas hacia la economía circular. También es una tendencia en la gestión empresarial. Un 60 por ejemplo, de directores ejecutivos en Estados Unidos planean hacer esta transición a un modelo de economía circular y un 16 ya lo ha hecho. ¿Por qué, entonces, invertir en finanzas sostenibles o prestarles atención? Bueno, primero, eh, aparte de su inevi inevitabilidad, está su éxito arrollador. Los fondos de capital privado centrados en economía circular se han multiplicado por seis en los ocho primeros meses, por ejemplo, del 2020 y su rentabilidad en su conjunto supera en cinco puntos porcentuales um, a fondos similares, según informes de Ellen MacArthur Foundation y otras organizaciones. Eh, también las principales organizaciones financieras del mundo están creando divisiones de economía circular como BlackRock, eh, BNP Paribas, Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, etc. También hay nuevos fondos de capital riesgo específicamente para las startups en este sector y a nivel mundial eh, hay una inversión enorme que actualmente se cuantifica a unos 800.000 millones eh, anuales ...por parte de empresas... ...a los que se unen los 46.000 millones anuales... ...de instituciones financieras... ...y algo, algo como 500.000 millones más... ...a cargo de gobiernos... ...muchas gracias a Nieves... ...y a todo el equipo de Afina Tus Finanzas.
2: Como hemos escuchado y también percibimos cada día... ...las personas y organizaciones estamos cada vez... ...más concienciadas de la importancia... ...de usar e invertir nuestro dinero... No ya solo por una rentabilidad económica, sino también por una rentabilidad social, de valores, de bienestar y que impulsen el bien común. Ahora podemos encontrar fondos, proyectos, bonos, préstamos y productos financieros dirigidos a contribuir en proyectos sostenibles. A nivel empresarial, como nos decía Rosa Dulce, las empresas están cada vez más enfocadas en integrar la sostenibilidad en su ADN. Me encanta ver esta evolución y entender el sentido de esta finanzas e inversiones sostenibles como el de cuidarnos, respetarnos, cuidar el planeta y lo que somos. Y como decía Isabel, que podamos tener claro qué queremos y que nos informemos bien a la hora de invertir. Como siempre, espero que hayas disfrutado y recibido valor en este episodio. Nos vemos en el siguiente hablando sobre los fondos europeos para la recuperación económica. El glosario de Afina tus finanzas. Para ser consideradas responsables y sostenibles, las inversiones deben cumplir con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza denominados ASG. Estos criterios abarcan el factor ambiental, la A, para tomar decisiones en función de cómo afectan las actividades de las empresas en el medio ambiente. El factor social, la S, para tener en cuenta la repercusión que tienen en la comunidad las actividades desempeñadas por la compañía. Y por último, el factor de gobierno, la G, que estudia el impacto que tienen los propios accionistas y la administración, y se basa en cuestiones como la estructura de los consejos de la administración, los derechos de los accionistas o la transparencia, entre otros.
1: Afina tus finanzas es un podcast de Orfín, el observatorio de la realidad financiera de la cátedra de la Universidad de Alcalá y Thinking Heads, producido por Podium Studios, dirección Irión Nieves-Villena, realización sonora. Pablo Arevalo. Edición Pablo y Sasa.